0: Die Hilfe für die Ukraine, das ist der wunde Punkt.
1: Egal, wie in den Vereinigten Staaten im November gewählt wird, bleibt Joe Biden, was zu hoffen ist, oder kommt Donald Trump. So oder so, wir in Europa uns deutlich stärker darauf einstellen müssen, wenn wir wirklich an der Seite der Ukraine sein wollen, und das wollen wir, deutlich mehr Unterstützung in die Hand zu nehmen.
2: Man will es vermeiden, dass man nochmal, wie bei der letzten Präsidentschaft von Trump, vollkommen überrascht wird, keine Verbindung. hat.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Noch
4: ist er nicht wieder US-Präsident und trotzdem scheint er schon die Geschehnisse in den USA zu lenken. Donald Trump soll dazu beigetragen haben, dass die Republikaner im US-Senat die Ukraine-Hilfen am Mittwoch abgelehnt haben. Ja, zwar hat der Senat nun einem abgeänderten Gesetz
3: doch zugestimmt, also die Ukraine-Hilfe können laut Senat kommen, aber das Ganze muss noch durchs US-Repräsentantenhaus. Aber schon die erste Blockade, die zeigt, die Republikaner richten sich schon jetzt nach Trump und der amtierende US-Präsident Joe Biden,
4: der kommt dagegen nur schwierig an. Es geht um 60 Milliarden US-Dollar Militärhilfe, die an die Ukraine, aber auch an Israel gehen sollen. Ja, und wir reden vor allem über die Ukraine heute, denn wenn
3: dieses Geld der Ukraine fehlt, könnte sie massiv geschwächt werden. Olaf Scholz, also
4: Bundeskanzler Olaf Scholz, der war jetzt in Washington und hat noch mal versucht, für diese Hilfen zu werben. Aber er hat da auch schon mal einen Eindruck davon bekommen, von den USA unter einem wiedergewählten Donald Trump. Ja, wir wollen heute darüber sprechen, die USA im Wahlkampfmodus unter Trump und die Folgen für die Ukraine. Ihr hört die News Junkies am 9. Februar 2024. Wir sind Jenny Barke und Angriff. Schenten. Ja, die uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine, dafür steht US-Präsident Joe Biden
3: seit Beginn des Angriffskrieges, seit jetzt fast zwei Jahren. In seiner Rede vor dem US-Senat, da hatte er sogar eine blau-gelbe Krawatte an, also die Nationalfarben der Ukraine. Und das ist ja ein unmissverständliches Zeichen.
4: Die USA haben so viel Geld für Militärhilfen fließen lassen wie kein anderes Land. Doch es zeigt sich, der beginnende Wahlkampf hinterlässt Spuren. Joe Biden hat die Republikaner zuletzt nahezu angefleht, dem Gesetz zuzustimmen, das neue Ukraine-Hilfen vorsieht. Es ist ein Gesetz, das eigentlich voller Zugeständnisse für die Republikaner ist. Ja, In diesem Gesetzentwurf ging es nämlich nicht nur um Militär für die Ukraine
3: und Israel, sondern auch um ein strengeres Einwanderungsgesetz. Illegale
4: Migration über die mexikanische Grenze, die sollte extrem verschärft werden. Eines der Kernthemen der Republikaner und das Thema von Ex-Präsident Donald Trump. Wir erinnern uns an die Mauer, die er bauen wollte und die in seiner Amtszeit auch angefangen wurde zu bauen. Diese Mauer soll nun per Gesetz weitergebaut werden mit 650 Millionen Dollar Förderung. Ein enormer Schritt für die Demokraten.
3: Ja, wo sie sich das auch nicht leicht gemacht haben, dem Ganzen zuzustimmen. Die Demokraten waren jetzt eben bereit, zugunsten der Ukraine diesem strengeren und eigentlich ja sogar konservativsten Einwanderungsgesetz ever in den USA zuzustimmen. Und
4: haben eben auch gedacht, naja, so können wir vielleicht die Republikaner
3: überzeugen. Aber das
4: ist erstmal nicht passiert. Wohl auch, so schätzen es Beobachter ein, weil Donald Trump das nicht wollte. Er will scheinbar, dass sein Herzensthema, die strengeren Einwanderungsgesetze, erst mit ihm als möglichen Präsidenten umgesetzt werden. Und will das Chaos an der Grenze auch jetzt für sich als Wahlkampfthema nutzen. Die Abgeordneten scheinen auf ihn zu hören. Und sich schon jetzt nach ihm zu richten. Ja, und so gab es am Mittwoch zunächst eine Blockade des Gesetzes im US-Senat. Diese Blockade,
3: und es ist ja nicht die erste, zeigt, wie viel Einfluss Trump schon jetzt hat. Und er ist ja noch nicht mal wieder Präsident. Aber alles bereitet sich bei den Republikanern eben darauf vor, dass er die anstehende Wahl
4: gewinnt und dann halt auch wieder Präsident wird. Also der Senat hat jetzt zugestimmt. Das reicht allerdings noch nicht, um die Hilfen tatsächlich festzuziehen. Ja, denn das ist nur der erste Schritt. Das Gesetz muss auch noch durchs
3: US-Repräsentantenhaus. Dort halten allerdings die Rep die Mehrheit und es könnte dann hier scheitern. Das liegt auch daran, dass dort viele Trump-Hardliner sitzen, die ohnehin Hilfen für die
4: Ukraine ablehnen. Die Ukraine-Hilfen stehen also wirklich, wirklich auf der Kippe. Joe Biden allerdings, der will die Ukraine unbedingt weiter unterstützen. Ja an Christine, was für Möglichkeiten hätte er denn jetzt noch?
3: Das hat sich unsere US-Korrespondentin Kerstin Klein für Tagesschau.de angeschaut und das da mal aufgeschrieben. Also Biden hätte zum einen die Möglichkeit, einseitig Militärgüter freizugeben, die die USA nicht mehr brauchen, so beschreibt das Kerstin Klein. Und eine weitere Möglichkeit ist auch noch ein Waffen- und Munitionsaustausch, auch der steht zur Debatte, also das läuft dann irgendwie so ab, dass andere Länder äh, den USA Material geben und was sie nicht mehr brauchen und die USA könnte es dann an die Ukraine weiterleiten. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die aber wohl sehr kompliziert ist. Es könnte überlegt werden, die mehr als 300 Milliarden US-Dollar der russischen Zentralbank in westlichen Staaten zu beschlagnahmen und damit Militärgüter zu beschaffen. Aber wie gesagt, das ist wohl nicht so leicht. Und unterm Strich, ja diese 60 Milliarden, um die es ja jetzt aktuell im Senat und dann bald im US-Repräsentantenhaus geht, die könnte Biden eben nicht im Alleingang bereitstellen. Das geht nicht. Ähm, dafür braucht es demokratische Mehrheiten. Ähm, ja, und auch für Biden selbst für seine Stellung als Präsident ist das ganze fatal, schreibt Kerstin Klein, denn er steht wie gesagt mit seiner Politik für
4: die Solidarität mit der Ukraine und ja, er scheitert damit jetzt scheinbar. Schauen wir jetzt in diesem Zusammenhang nochmal auf den Besuch von Olaf Scholz in Washington. War ja ein knapper Besuch, ein kurzer Besuch. Knapp 24 Stunden, Scholz hat sich dort mit Abgeordneten, auch Republikanern getroffen und es gab ein Treffen mit Joe Biden. Genau, Olaf Scholz ähm,
3: ging es bei diesem Besuch auch darum, klarzumachen, Deutschland steht auf der Seite der Ukraine und er wollte da auch noch mal werben dafür, dass die USA eben diese Militärhilfen doch weiter bereitstellen. Eingeladen wurde er übrigens von Joe Biden höchstpersönlich und unser Korrespondent Jörg Schwarte, der hat diesen Besuch eingeordnet.
0: Die Hilfe für die Ukraine, das ist der wunde Punkt. Und es ist ein bisschen verkehrte Welt. In den vergangenen Monaten war es ja oft Olaf Scholz, der getrieben werden musste, auch von den Amerikanern gebeten werden musste. Jetzt kommt er hier nach Washington und sagt, ihr müsst auch mehr tun. Denn er kommt zu einem Zeitpunkt, da im Kongress nicht klar ist, ob die Ukraine-Hilfe tatsächlich durchgeht oder nicht. Jetzt hören wir aus dem Senat, ja, diese 60 Milliarden für die Ukraine, der Senat hat sie bewilligt, aber das das Repräsentantenhaus muss noch zustimmen. Da haben die Demokraten die Mehrheit und Donald Trump tut einiges im Hintergrund dafür, dass seine Demokraten ihm folgen und das Ganze ablehnen. Das wäre verheerend. Die Botschaft nimmt Olaf Scholz heute mit ins Oval Office, auch äh, für Joe Biden. Das wäre verheerend für die Ukraine, aber auch verheerend für die gesamte westliche Welt. Der Kanzler hat gestern noch mal einen Meinungsbeitrag im Wall Street Journal, im konservativen Wall Street Journal platzieren lassen. Nach dem Motto, wir müssen alle dafür sorgen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Wir müssen alles tun, damit wir dieser Ukraine helfen. Das ist seine Botschaft. Das werden wir heute nach dem Treffen von Joe Biden von ihm sicherlich noch mal hören.
4: Wir sprechen gleich über die Konsequenzen, die das alles ganz konkret für die Ukraine hat und welche neue Rolle da jetzt vielleicht Europa auch einnehmen muss. Aber Scholz war ja auch noch aus einem anderen Grund in der USA. Auch der Bundeskanzler muss sich langsam auf die USA unter einem möglichen Präsidenten Trump einstellen. Mhm, das beschreibt auch Deutschland vom korrespondent Stefan Detjen, der Scholz auf dieser Reise ebenfalls
3: begleitet.
2: Man will es vermeiden, dass man nochmal, wie bei der letzten Präsidentschaft von Trump, vollkommen überrascht wird. Keine Verbindungen hat und man stellt sich vor allem Dingen auch darauf ein, dass ein neuer Präsident Donald Trump viel besser als bei der ersten Präsidentschaft, viel besser vorbereitet ins Weiße Haus einziehen würde, dass es da ein Team gibt, das zusammensteht, das Pläne hat, das ein Drehbuch abarbeitet. Das versucht man herauszufinden und das wird auch der Bundeskanzler heute bei seinem Gespräch mit Senatoren versucht haben herauszufinden. Ich sage jetzt heute aus amerikanischer Zeit gestern Abend in der deutschen Zeit, als er sich in der Residenz des deutschen Botschafters mit US-Senatoren und darunter auch Vertretern der Republikanischen Partei getroffen hat.
4: Und es geht in diesen Gesprächen nicht nur um die Hilfen für die Ukraine, es geht auch um die Zukunft im Nahen Osten, die Lage im Roten Meer. In wenigen Monaten werden die USA endgültig im Wahlkampfmodus angekommen sein und dann wird man diese Themen wahrscheinlich nicht mehr so besprechen können. Dann konzentrieren sich die Vereinigten Staaten wieder ganz auf sich selbst. Mhm, also schon ein Kurzbesuch von enormer Wichtigkeit heute von mhm. Olaf Scholz in Washington. Für die Ukraine steht
3: nicht weniger als die Existenz auf dem Spiel. Sie ist angewiesen auf die Militärhilfen. Was es für die Ukraine jetzt für Möglichkeiten gibt und was das alles auch für sie bedeutet,
4: darüber sprechen wir jetzt. Die Ukraine braucht dringend Geld und um zwei Dinge geht es. Zum einen darum, dass sie den Staat weiter finanzieren und aufrechterhalten kann. Also geht es um Gehälter, die gezahlt werden müssen, die Volkswirtschaft muss am Laufen gehalten werden. Und diese Fragen, die sind wichtig, damit die Ukraine nicht wirtschaftlich kollabiert. Und der andere Teil der Finanzierung, um den es immer geht, ist natürlich wichtig für die Kriegsausgaben zur Verteidigung. Ja, wie wichtig diese Hilfen für das Land sind, zeigen Hilfen, die bereits bewilligt worden
3: sind. Also aus Brüssel hat die Ukraine gerade 50 Milliarden Euro bekommen. Das wurde auf dem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs vor einer Woche entschieden. Und ohne diese Hilfen wäre der Ukraine das Geld ausgegangen. Das hat im rbb24-Inforadio Andreas Umland eingeschätzt. Er ist Politikwissenschaftler am Stockholm Institute for Eastern European Studies.
2: Das Problem der Ukraine ist, seit Beginn dieser Großinvasion, dass die Wirtschaft da niederliegt, dass also Investoren nicht mehr kommen und dass die Steuereinnahmen deswegen drastisch gesunken sind und andererseits eben die Ausgaben durch den Krieg direkt für militärische Dinge, aber auch für Veteranen für Verwundete und so weiter gestiegen sind. Und deswegen sah es wirklich brenzlig aus zu Beginn des Jahres.
4: Wenn jetzt also die Gelder aus den USA nicht kommen, könnte die Ukraine sehr bald wieder an diesem Punkt stehen, die Ausgaben für Soziales und den Krieg nicht mehr zahlen zu können. Ja, das kann zur
3: Gefahr für ganz Europa werden. Das davor warnen viele in der Politik. So auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die hat heute am Freitagmorgen im ZDF gesagt, dass Europa die chaotische Politik im US-Kongress als Warnzeichen verstehen sollte.
1: Das heißt, da greift jetzt die Innen Politik und wird gegen die Außenpolitik ausgespielt. Das ist leider nicht schön. Was es für uns bedeutet, dass egal wie in den Vereinigten Staaten im November gewählt wird, bleibt Joe Biden, was zu hoffen ist, oder kommt Donald Trump. So oder so, wie wir in Europa uns deutlich stärker darauf einstellen müssen, wenn wir wirklich an der Seite der Ukraine sein wollen, und das wollen wir, deutlich mehr Unterstützung in die Hand zu nehmen. Ich glaube, dass auch die Demokraten, das so sehen wie wir, aber auf Dauer wird man natürlich das immer innenpolitisch rechtfertigen müssen. Und Sie sehen, wenn solche Fragen, die ja nichts miteinander zu tun haben, gekoppelt werden, dann ist das schon ein sehr komplexer Vorgang, um es mal harmlos auszudrücken.
3: Und sie fordert, dass die EU schneller agieren muss. Wir werden
1: uns darauf einstellen können, die Krisen, die Kriege liegen ja vor unserer Tür. Das Thema Ukraine oder gerade eben das Rote Meer oder was ist in Nordafrika, dass wir eben verstärkt auch präsent sein müssen, um diese Krisen vor unserer Tür zu lösen. Aber ich bin optimistisch genug, dass die Amerikaner da nicht ganz von der Fahne gehen, sondern ich hoffe, dass das innenpolitisch dort geklärt wird. Der Faktor Zeit ist ein Problem. Wladimir Putin spielt genau darauf. Er beobachtet ja die Diskussion, er kennt den Westen und insofern weiß jeder, dass diese Diskussionen demokratisch zwar sinnvoll sind, aber wenn Menschen im Krieg sind, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer, ist das eine Tragödie und deswegen hoffe ich, dass es in Amerika eine Lösung gibt und ich hoffe sehr, dass wir alle und der Bundeskanzler ist ja in die Vereinigten Staaten gereist, dass er dort eben auch zu verstehen gibt, dass wir wirklich alles tun, was wir können.
4: Man muss dazu sagen, stark Zimmermann befindet sich ja auch gerade im Europawahlkampf. Sie ist schon lange eine Befürworterin der Aufrüstung, sowohl der Bundeswehr als auch der Ukraine. Aber ihre Meinung wird auch von anderen unterstützt, so auch von SPD-Politiker Michael Roth. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und man könne sich nicht darauf ausruhen, dass aktuell noch beiden starker Befürworter der Ukraine-Hilfen ist, das reicht nicht, wie man jetzt im Kongress sieht und könnte sich auch schnell ändern, sollte zum Beispiel im November erneut Trump zum Präsidenten der USA gewählt werden.
2: Deswegen ist ja Deutschland schon mal in Vorleistung getreten. Wir wollen in diesem Jahr sehr viel Geld für die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine zur Verfügung stellen. Aber Deutschland alleine wird das nicht schaffen und deswegen brauchen wir jetzt europäisches Teamwork. Auch die anderen europäischen Staaten müssen in die Bresche springen, um das den Hörerinnen und Hörern auch zu sagen. Das wird sehr viel Geld kosten, aber noch einmal, hier geht es nicht alleine um die Ukraine. Wenn wir den russischen Imperialismus nicht stoppen, dann ist auch unser Frieden und unsere Sicherheit akut bedroht.
3: Neben finanziellen Hilfen braucht die Ukraine auch unmittelbare Militärhilfen, also Munition und Waffen. Und hier gibt es eben auch noch ein Problem. Also Europa würde gerne mehr liefern, kann dieses Material aber nicht ausreichend produzieren. Und Russland wiederum hat seine Kapazitäten eben in den vergangenen Monaten durch Einkäufe in Nordkorea wieder aufgefüllt. Also es ist viel besser aufgestellt. Ja, und dieses Szenario ist eben eins, dass Russlands Machthaber Putin im Krieg hilft, sagt der Journalist Stefan Cornelius im Podcast Auf den Punkt von der Süddeutschen Zeitung. Und er warnt, wenn die Ukraine ihren Bestand nicht halten kann, dann wird Russland weiter sein Ziel verfolgen, nämlich Europa in eine Ordnung, Zitat zurück zu Bomben, die 1996 aufgegeben wurde.
4: Also das wäre quasi
3: ein Zurückfallen in den Kalten Krieg diese
4: Ungewissheiten, die schwächen natürlich das ukrainische Militär und auch die Gesellschaft psychologisch. Ja, das weiß auch Putin. Er hofft, dass die Widerstandskraft der Ukraine im Sommer oder Herbst in sich zusammenfällt. Davon geht der Journalist Stefan Koneus von der SZ aus. Ja, ausgerechnet in dieser unsicheren Zeit entscheidet sich gestern der ukrainische Präsident Zelensky, seinen
3: Armeechef Valerij Valery Salushny zu entlassen. Zelensky begründet diesen Schritt mit den erfolglosen vergangenen Monaten des Militärs.
1: Leider ist das es uns nicht gelungen, unsere Zielgruppe am Boden zu erreichen. Wir müssen ehrlich sein. Das Gefühl der Stagnation in den südlichen Gebieten und die Schwierigkeiten bei den Kämpfen in der Region Donetsk haben die öffentliche Stimmung beeinträchtigt. Die Ukrainer sprechen weniger von einem Sieg.
3: Ja, neuer Armeechef wird der General Oleksandr Syrsky. Zuvor ähm, hatte er das Kommando über die Bodentruppen und war verantwortlich für die erfolgreiche Verteidigung der Hauptstadt
4: und für die Rückeroberung der Region Kharkiv. Für ihn spricht zwar viel Erfolg, aber Militärexperten halten den Zeitpunkt für den Wechsel dennoch für ungünstig. So wie der Ex-General Ihor Romanenko. Die Zeit, in der dieser Wechsel geschieht, ist sehr
1: schwierig. Die ukrainische Armee ist in der strategischen Verteidigung unter schwierigen Bedingungen. Der Feind ist uns zahlenmäßig überlegen, was Raketen, Flugzeuge, Artillerie, Munition und Personal angeht. Und er rückt im Osten und Süden vor.
4: Ja, es sieht gerade nicht gut aus für die Verteidigung der Ukraine. Putin gibt sich deshalb mal wieder sehr siegesgewiss. Und ausgerechnet ein US-Talkmaster gibt ihm dafür eine riesige Plattform. Der ultrakonservative Ex-Moderator von Fox News Tucker Carlson hat Putin zwei Stunden lang interviewt. Seine Mission, so sagt er, der als sehr russlandfreundlich gilt, vorher in einem Video: Er will aufklären, weil die US-Medien Zitat ekelhafteste Propaganda betrieben. It is government propaganda. Propaganda of the kind. Ja, das Interview geht viral
3: seit seiner Veröffentlichung am Donnerstagabend. Putin hat Carlson gerne in den Kreml eingeladen. Ist, denn so hat er ja, die Möglichkeit bekommen, seine Botschaft an Millionen von US-Bürgern näher zu bringen. Er sei zum Beispiel mit Verhandlungen mit der Ukraine bereit, hat er in diesem Interview gesagt, wenn die USA aufhören würde, Waffen an die Ukraine zu liefern. Dann sagt er, sei der Krieg in ein paar Wochen vorbei.
0: If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it.
4: Und eigentlich sei Russland auch gar nicht der Aggressor. Es verteidige sich nur sein Volk und seine Zukunft. Wir schützen unsere Menschen, uns selbst, und unsere Zukunft. Ja,
3: und so ein Interview von Carlson mit Putin, das ähm, sei wahrscheinlich Wasser auf die Mühlen der Republikaner am rechten Rand. Das hat die ARD-Korrespondentin
4: in Washington, Nina Barth, eingeschätzt. Die Ukraine-Hilfen aus den USA bleiben wohl aus wegen der Veto-Haltung im Repräsentantenhaus. Europäische Politiker fordern nun, die Rolle Europas zu stärken um die Ukraine zu unterstützen und auch um die Sicherheit in Europa zu wahren. Und währenddessen
3: geht der Angriff auf die gesamte Ukraine in das dritte Jahr und einfach wird es nicht, ähm, ja, diese Forderungen auch umzusetzen. Also immer weniger Deutsche auch sind bereit, die Ukraine zu unterstützen. Der Tagesspiegel hat eine Umfrage des Munich Security Index 2024 veröffentlicht und zwar ist noch eine Mehrheit der Deutschen für eine generelle Unterstützung der Ukraine, doch für konkrete politische Konsequenzen ja da schwinden die Zustimmungswerte und nur noch 25 Prozent sind für eine Aufnahme von Kriegsgeflüchteten. Im Mai 2020 22, da waren noch 46 Prozent dafür. Und ähm, auch bei der Frage, ob Deutschland mehr schwere Waffen als bisher liefern sollte, da haben die Zustimmungswerte ähnlich stark abgenommen.
4: Das war's mit der heutigen Folge der News Junkies. Tschüss sagen an Christine Schenten und Jenny Barke. Am Montag kommt eine neue Folge. Wer bis dahin noch einen Hörtipp braucht, der bekommt jetzt einen. Denn immer freitags gibt es auch eine neue Folge des rbb-Podcasts KI. Und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Und daran sprechen die Journalisten Nadja Kailuli und der KI-Wissenschaftler Ayosha Burchardt jede Woche über einen neuen, realen KI-Fall. Zum Beispiel Modelabels, die mit KI-Schnittmuster klauen oder KI-generierte Virtual Influencer, die hunderttausende Follower auf Instagram gewinnen. KI und jetzt zu hören in der ARD-Autothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sagen tschüss. Ciao.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.